0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Cette semaine, nous reviendrons sur l'affaire Tiger Nichols, à l'heure des obsèques bouleversantes de ce jeune homme battu à mort par la police américaine. Nous nous interrogerons pourquoi toujours ces violences policières, pourquoi les afro-américains en sont-ils les premières cibles. Nous tenterons également d'y voir plus clair sur Georges Santos, ce jeune élu républicain, un fabulateur décomplexé qui embarrasse plus que jamais le grand le parti. Et puis nous nous rendrons enfin en Haïti où les gangs gagnent en influence. Désertée par les politiques, la capitale Port-au-Prince est désormais livrée aux bandes armées. La colère et la peur continuent de s'exprimer à Memphis, les états unis où l'on déplore une nouvelle victime des violences policières. Son nom, Tyler Nichols, l'afro-américain de 29 ans, a été abattu à mort par cinq agents de couleur noire. L'événement a une nouvelle fois profondément bouleversé l'Amérique. C'est notre histoire de la semaine. Regardez.
1: India has so many issues, uh, institutional racism, uh, police corruption.
0: The whole idea that the Scorpion unit is a bad unit, uh, I just have a, a problem with that.
2: Why would they even enter the new force acting like hoodlums that night?
0: Voilà, le jeune homme roué de coups pour une simple infraction au code de la route. Tailleur Nichols vient gonfler d'impressionnantes statistiques. C'est notre chiffre de la semaine. En 2022, la police a tué 1186 personnes. C'est un bilan jamais enregistré au cours de la, la précédente décennie. On va plus loin tout de suite avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour, vous étiez ces derniers jours à, à Memphis. L'affaire Nichols a, a profondément bouleversé le pays, à plus d'un titre d'ailleurs.
3: Oui, effectivement, on a tous dans les yeux, en tout cas pour ceux qui l'ont vu, cette vidéo absolument stupéfiante, consternante. Tous les superlatifs ont été utilisés jusqu'au sommet de l'État américain par Joe Biden, bien sûr, par le directeur du FBI, qui a qualifié, encore une fois, cette prestations policières d'affligeantes, de, de, inexplicables, indéfendables. Mais en réalité, l'affaire Tyre Nichols est d'une banalité affligeante et quand on pénètre un peu dans ces détails, on réalise qu'elle incarne à elle seule l'essentiel des mots qui gangrènent la société américaine, tout simplement. Memphis a été une ville agréable à vivre autrefois, mais à mesure que le blues a été un peu à peu détrôné par d'autres courants, la pauvreté de l'État du Tennessee et du Mississippi voisin ont rappelé cette ville à une fois forme de réalité et selon les différents classements, Memphis est même devenue la deuxième ville la plus dangereuse des États-Unis. Et au pays des statistiques, elle fait figure de laboratoire, un taux de chômage record, un accroissement constant de la population noire, ce qui signifie un exode de la population blanche clairement, et bien sûr le très classique enchaînement, drogue, délinquance, violence. Pour que vous vous représentiez bien la situation à Memphis, presque autant de meurtres qu'à New York, sur une moyenne annuelle. Euh, seulement voilà, New York compte presque 20 millions d'habitants et Memphis, 600 000. Alors, pour remédier à cela, euh, le maire de Memphis euh, a à peu près tout essayé, la surexploitation du tourisme, ce qu'il en reste, euh, qui a ses limites évidemment, surtout euh, sur un patrimoine qui s'érode, comme on l'a dit, et puis bien sûr la tentation sécuritaire, répondre aux crimes par la force. Aujourd'hui, euh, le budget de la police est la principale dépense de la ville et là encore... Que des classiques, parce qu'il a fallu augmenter les effectifs de la police, peu d'efforts ont été faits sur la, leur formation, euh, avec une chef de la police qui a privilégié le recrutement de vétérans comme elle, euh, qui a donc conduit les forces de l'ordre de Memphis vers une forme de militarisation avec la création de cette unité dite Scorpion euh, et dont le seul patronyme trahit en réalité la vocation. Euh, opposer la force à la délinquance, alors oui, effectivement, cela a pu marcher mais pour le moment, la chef de la police est citée en exemple pour avoir limogé rapidement les cinq policiers incriminés euh, et dissous cette force Scorpion qu'elle avait pourtant créée. Euh, mais après qu'elle ait été saluée effectivement pour sa réactivité, elle commence à faire l'objet de questions néanmoins. Comment ces policiers, des hommes euh, qu'elle a recrutés et formés, ont-ils pu mettre en œuvre ce genre de méthode euh, dans les rues de Memphis, dans les rues de sa ville
0: Merci beaucoup Mathieu Mabin en, en direct donc de, de Washington après euh, ce drame. l'heure hein, de l'inhumation euh, de ce jeune homme. C'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine et des Caraïbes, mais aussi l'un des plus dangereux au monde. Haïti est victime de gangs de plus en plus influents, enlèvements crapuleux, séquestration de civils. Ces hommes en armes, des jeunes bien souvent, sévissent en particulier dans la capitale où ils jouissent, entre autres, d'une large impunité. Laura Rudeau.
2: Il est connu comme le chef de gang le plus puissant et le plus redouté d'Haïti. Jimmy Charizier fait sa loi dans la plus grande impunité dans le bidonville de la Saline à Port-au-Prince. Fin 2022, cet ancien officier de police a mené le blocus de carburant qui a paralysé la capitale haïtienne pendant plusieurs semaines. Les Nations Unies l'ont sanctionné pour violation grave des droits de l'homme, mais lui ne se cache pas loin de là.
1: Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas impliqué dans un kidnapping, je ne suis pas un violeur. Je mène juste un combat social pour réclamer une vie meilleure pour tous les peuples du monde.
2: Il existerait plus de 200 gangs en Haïti, dont 150 rien qu'à Port-au-Prince. Massacre, balles perdues, enlèvements, les habitants vivent un enfer. Sandra sainte luz a dû quitter brusquement sa maison avec sa fille. Elle est venue et me dit « Maman ». Il faut, il faut partir, il faut partir. Je, je viens de voir les bandits qui passaient avec les, et leurs armes en main, tout ça, il faut, il faut partir. En octobre dernier, les hommes armés du puissant gang 400 Mawozo ont pris d'assaut leur quartier.
0: Quand il y avait des fusillades, je ne pouvais pas aller dans la cour, je ne pouvais pas aller voir mes amis, je devais rester dans la maison, je ne pouvais pas sortir, je devais toujours me coucher par terre.
2: En Haïti, en 2022, les enlèvements ont doublé par rapport à l'année précédente. Avec 1352 victimes, plus de 2000 personnes ont été assassinées dans le pays.
0: Mais qui est donc ce député qui donne aujourd'hui des sueurs froides aux républicains Georges Santos, jeune élu du Grand hall party a annoncé cette semaine qu'il se récuserait temporairement des commissions du Congrès. C'est insuffisant pour son mouvement qui réclame aujourd'hui sa tête en cause. Un CV inventé de toutes pièces démasqué par la presse. L'affabulateur a reconnu avoir grossièrement menti sur à peu près tous les sujets. Sa religion, sa mère morte dans le World Trade Center, son diplôme, sa profession et peut-être même son nom expliqué.
1: Tout sourire, Georges Santos arrive au Capitole, les bras chargés de cadeaux pour les journalistes. Il faut dire que depuis l'apparition d'un article du New York Times en décembre, la presse campe quotidiennement devant son bureau à cause de ses mensonges. Ce Pinocchio des temps modernes se serait ainsi inventé des diplômes à la New York University ou au Baruch College. Ses emplois à Citigroup et Goldman Sachs sont eux aussi fictifs. Dans un tweet, il va même jusqu'à affirmer que sa mère est décédée le 11 septembre 2001, avant finalement de rétropédaler plusieurs mois plus tard sur son site officiel. La mère de Georges était dans son bureau le 11 septembre 2001, lors des événements atroces de cette journée. Elle a survécu à ces événements tragiques, mais elle est morte quelques années plus tard, perdant sa bataille contre le cancer. Georges Santos a grandi au Brésil dans une famille catholique ce qui ne l'a pas empêché d'affirmer lors de la campagne qu'il était juif et que ses grands-parents avaient réchappé à l'Holocauste. C'était un honneur de m'adresser aux membres de la communauté juive de New York, dont je fais partie. Ces mensonges répétés embarrassent le parti républicain. Si certains appellent à sa démission, lui s'y refuse. Je ne démissionnerai pas et je continuerai à faire mon travail d'élu du peuple. Les démocrates ont demandé à la commission déontologique du Congrès d'enquêter sur lui. George Santos s'est tout de même mis en retrait de deux commissions parlementaires dans lesquelles il siégeait, nommé par le président de la Chambre des représentants. Kevin McCarthy continue malgré tout de le soutenir. Un calcul politique, car la majorité républicaine à la Chambre est courte.
4: Je me suis entretenu avec George Santos et je pense qu'il a pris la bonne décision, c'est-à-dire se retirer des commissions, le temps d'être blanchi.
1: Soutien indéfectible de Donald Trump, George Santos est à l'image de son mentor et de la tendance actuelle du Parti républicain. Il incarne à lui seul l'effet alternatif, expression mise en avant par l'ancienne conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, pour justifier les mensonges de l'ancien président américain.
0: Il y a 20 ans, jour pour jour, souvenez-vous, la navette spatiale Columbia se désintégrer en rentrant dans l'atmosphère. Un accident tragique faisant sept morts, le deuxième pour une navette après celui de Challenger en 1986. 20 ans après ce tragique accident, Sylvain Rousseau revient pour nous sur cette séquence qui a bouleversé le programme spatial américain.
4: Le sort de la navette Columbia et de ses sept passagers et est scellé dès son décollage. Un débris endommage le bouclier thermique. Deux semaines plus tard, le 1er février 2003, la navette se désintègre lors de son retour sur Terre. Passée l'émotion, la conclusion s'impose. Deux accidents mortels et un total de 14 astronautes tués, la navette est trop dangereuse et trop chère.
1: En 2010, la navette spatiale, après près de 30 ans d'activité,
4: va être retirée du service. Pour répondre aux problèmes de sécurité, la NASA acte le retour à la capsule spatiale et arrête les transporteurs multifonctions.
1: Elle a permis la construction euh, de la station spatiale internationale et c'était ce qu'on lui demandait. Donc elle a rempli euh, son rôle, mais les Américains se sont rendus compte qu'ils étaient obligés de revenir à une solution qui ne mettait pas en danger la vie des, des équipages.
4: L'autre révolution est idéologique. Pour faire baisser les coûts de lancement et assurer la desserte de l'ISS, la NASA parie sur le secteur privé. SpaceX rafle la mise. Cette nuit, le lancement de SpaceX marque officiellement le début des missions commerciales de ravitaillement par des sociétés américaines opérant à partir des
0: centres spatiaux américains.
1: « Elle a lancé euh, un programme de, de transport d'équipage, le commercial crew pro, euh, programme, et elle a décidé de sous-traiter euh, ce programme euh, à l'industrie. Elle a fait mettre en concurrence euh, les différents acteurs, dont SpaceX.
4: » Deux changements liés à l'accident tragique de Columbia plus que jamais d'actualité. La NASA mise sur la capsule Orion et sur SpaceX pour son retour sur la Lune, prévu en 2025.
0: Voilà, fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite.
2: Chaque semaine, retrouvez l'Afrique dans toute sa diversité et sa richesse, avec des reportages de nos correspondants sur le terrain et des interviews de personnalités phares, Afrique Hebdo vous propose un décryptage de tout ce qui fait l'actualité sur le continent, société, économie, sport et culture. On vous parle des grandes tendances, de projets novateurs et de parcours exceptionnels. Je vous donne rendez-vous pour Afrique Hebdo sur France 24 et france24.com.
4: Regardez la météo avec Forte Nuit 8 h Une formule fortement dosée en mélatonine et renforcée de trois plantes à diffusion progressive pour favoriser le sommeil pendant 8 heures. Forte Nuit de Forte Pharma. Fortez-vous mieux.